0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapo. Bienvenidos.
1: Mari Mari Compuche, estamos acá con mi amigo, mi buenuy Ricardo Lave. Yo soy Lautaro Yao. Estamos haciendo este capítulo especial eh, finalizando el mes de julio, un mes que nos dejó con muchas cosas en el Walmapu y también en el escenario político, la convención constitucional, particularmente con los protagonistas de esta convención que han sido los escaños reservados, lamentablemente también involucrando eh, polémicas y campañas de desprestigio de por medio. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Primero quiero saber cómo estás tú, Ricardo.
0: Muy bien Lautaro, gusto de encontrarnos después de tanto tiempo Al fin, en buenas condiciones para poder comenzar a grabar este programa Para quienes no saben, eh, no hemos ido retrasando Pero mantenemos este proyecto en pie Ahora ya con la tecnología a nuestro
1: favor Sí, se siente muy distinto eh, grabarlo así Vamos a transparentar que todo este tiempo lo estuvimos grabando eh, Con una señal pésima eh, A veces con ataques de, de ira entre medio Porque no funcionaba la señal Sí. Pero ahora ya la, la maravillosa fibra óptica nos acompaña, sí. así que podemos empezar a hablar de este tema. Sí. Y que eso
0: igual es un tema importante, que si bien eh, ya llevamos 15 meses de pandemia y todo se ha digitalizado, eh, para quienes viven en ciudad eh, o son de Santiago, quizás no vislumbran o no dimensionan el nivel de, de, de desconexión que existe hacia las comunas, el nivel de abandono que hay en temas de conectividad, sobre todo hacia el sur, entonces que tú ahora tengas fibra óptica es un privilegio frente a muchas otras personas que todavía tienen que caminar kilómetros para conseguir buena señal y tratar de tener clase online, así que es bueno también dar cuenta de eso. Bueno, lo que hoy día nos convoca son parte de todas las noticias que han estado ocurriendo y que con Lautaro queremos discutir, como bien dijiste al inicio, eh, vamos a, a enfocarnos justamente en lo que ocurrió con este atentado hace un par de semanas, que terminó justamente con la muerte de Pablo Marchant miembro de la CAM, y que justamente involucró muchas cosas ese día, eh, en un inicio se dio por muerto a otra persona, sí. para luego justamente dar eh, eh, el nombre oficial, las seguidías de atentados que ocurrieron, y que devuelven justamente un tema que se ha repetido, lamentablemente la muerte de Marchand es una de las tantas que involucra nuevamente a las forestales, que involucra a este territorio, y que justamente a ojos de muchos es la muerte de una persona que tenía acceso a armas y que se estaba enfrentando a trabajadores de una forestal, pero el problema de fondo es mucho más grande y eso es lo que queremos conversar.
1: Exactamente, bueno, el viernes 9 de julio, en la tarde de, de, de ese viernes, se da aviso de que al parecer un wechafe de la cam cae en un enfrentamiento eh, y lo primero que se sabe ya acercándose la noche es que el muerto es Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, eh, el huerquén de la CAMP y se dan por hecho una serie de cosas inmediatamente. De hecho, dentro del mundo mapuche también entramos a creer en esta versión al principio Importantes personalidades de la, del movimiento autonomista reivindican al Wechafe y, y se le da por muerto casi la noche completa. Me acuerdo de las declaraciones que sacó la ATM, la Alianza Territorial Mapuche, otra organización muy importante en este proceso histórico. Habla Mijael Carbone, habla también incluso otro huerquén de la CAM, que es Juan Pichún. Y todos dan por hecho que, que es Ernesto Jaitul, el que el que murió hasta que Héctor va a, a ver el cadáver, se le permite ver el cadáver y reconocer supuestamente a su hijo, y se comprueba que no es su hijo el que es asesinado. Sí.
0: Lautaro, yo creo que aquí es importante recalcar cómo cambia el panorama, independiente de que es una muerte igual, de qué mm -hmm. habría pasado si es que hubiese sido el hijo de Yaitul el que murió esa noche, porque hay que entender que es una de las figuras trascendentales de las que más ha aparecido eh, en la luz pública, también ha sido justamente condenado por diferentes actos, pasó tiempo en la cárcel, tiene varias huelgas de hambre en el cuerpo, también fue involucrado justamente en este complot que prepararon hace un par de años atrás, como fue la operación Huracán, entonces creo que es bueno dimensionar cómo habría cambiado lo que pudo haber pasado de haber sido su muerte.
1: Mira, yo la verdad que no, eh, no sé bien qué, qué tan diferente pudo haber sido pero definitivamente hubiera sido distinto. A mí me gustaría decir igual que, que a mí me parece súper raro que, que Carabineros le haya dado esa versión a la Fiscalía primero. Raro en el sentido de que esa información es una información súper delicada y que más que todo ellos, que supuestamente son los guardianes de la macrozona sur, deberían ser los primeros en recordar el orden público, entre comillas, pero decidieron dar la información a la prensa y a la fiscalía muy tempranamente en la tarde-noche, y eso significó una noche de, donde hubo, hubo cerca de 65 atentados después de ese atentado fallido. ¿Y qué tan distinto hubiera sido? Yo creo que el hecho de que sea hijo de Héctor, suena feo decirlo, pero sí influye, porque él es una figura relevante para la, el mundo winca por un lado, para lo que se dice la comunidad de inteligencia, eh, del, 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 de carabineros, del ejército, de los medios de comunicación. Y Aitul siempre lo han intentado construir como un caudillo y la especie del de gran caudillo mapuche que queda, entre comillas. Entonces, obviamente se hubiera construido otro relato a nivel mediático y a nivel del mundo mapuche yo creo que... Más que todo, acompañarlo en su dolor, yo creo. Y eso fue lo que, lo que hicieron desde un principio los peñes de la Alianza Territorial Mapuche, de la Resistencia Mapuche Mayeco, etcétera, Con los comunicados que lanzaron, que era de acompañar en su dolor al peñi y Eso no, no se modificó con el hecho de, que, de saber que fue Pablo Marchán en realidad el que murió. Al contrario, yo creo que se redobló un poco la imagen del huelchafe, eh, que esto era un huelchafe igual y que había que despedirlo igual y se le hizo un elugún como corresponde, de hecho se le hizo un elugún muy, por así decirlo, muy, huay, huay, muy huay chafe mucho más chafe que el resto, porque se le enterró en un eltún, un eltún es un cementerio, que antiguamente había sido un eltún, y él es el primer, el primer oxiso que se entierra ahí nuevamente. Uh -huh. eh, y, er, y, es, y se hace en un fundo que fue recuperado a la Forestal Mininco. como un mensaje claro a la Forestal Mininco de que ese fundo no lo van a volver a recuperar. ¿Vachai? Y ahí tenemos las imágenes de la CAM de, eh, resguardando su féretro con armamento, con fusiles M16, ¿cierto? Las imágenes que se difundieron, a, ampliamente difundidas por los medios también. Y eso, esa es la, la realidad. Yo creo que hay que centrarse en lo que pasó y lo que pasó fue eso. Y se fue transformando todo en esa noche, fue muy loca esa noche. Yo sí. me acosté sabiendo que Ernesto había muerto y desperté enterándome que era otro peñe que yo no conocía y tener que hacer todo ese proceso de no. Sí, y sobre todo
0: por eh, la figura que también eh, la que se ha convertido en esta última semana, Pablo Marchant, que eh, como tú bien lo dices, eh, es una persona que comparte muchos rasgos con Matías catileo justamente un, una persona creada, creada en Santiago, en este caso él no es mapuche propiamente tal, sino que justamente tiene sangre por parte de una abuela, según la información que han entregado diferentes medios, pero mm -hmm. que tras conocer a Ernesto Yeitul estudiando en la Universidad de Concepción, ¿Siente este llamado para integrarse a la CAM y sobre todo a lo que son estos ORT, que es el brazo armado prácticamente de la CAM, Esta,
1: el, el ORT de la Fkenche Leftraru? Claro, a ver, para decirlo claramente, yo creo que el tema del champurria, del mestizaje, es un tema muy profundo y no es el, el objetivo de nuestro capítulo, pero sí para dejarle claro a la gente, claro, inmediatamente se también hubo una especie de polémica Sí, porque eh, se cuestionó, se cuestionó la identidad mapuche del de Peñi y Marchán. ¿Qué y hace ahí? Que, ¿Qué hace ahí? Claro, y también eh, la derecha y la ultraderecha de la región que, que tiene tentáculos muy fuertes eh, intentó instalar inmediatamente. Ah, pero miren, ven, ven la gente que participa en la cama, o sea, son delincuentes que no son mapuches, siquiera, y que atacan a otros mapuches porque ese es el discurso que ellos intentan legitimar. Afortunadamente, yo creo que ese discurso no permeó mucho en la sociedad, sino que comprendió el, yo creo que la gente está cada día más eh, consciente de su mapuchidad, Ricardo yo creo que a pesar de que mucha gente no es no tiene apellido el vínculo eh, se siente distinto en la medida que tú te vas interiorizando y yo creo que al Peña le pasó lo que está ampliamente discutido eh, en la academia y también en el mundo mapuche digamos más, más auténtico que es el cultronazo, que es cuando tú te das cuenta que eres mapuche ¿cachai? que es algo que a lo mejor hay gente que es ajena a esto y, y, y va a pensar que, pero cómo es posible, o sea, si tú eres mapuche tenés que saberlo desde siempre. Hay mucha gente que no lo sabía, y gente que tiene apellido incluso, amigo, y que tiene los rasgos, y que lo trataron de indio en el colegio, y mucho tiempo vivió por, con todos lo, los estigmas de ser mapuche, sin reconocerse como mapuche. Y ese cultrunazo que de verdad sucede, o sea, es un momento es un golpe, es como un, un mazazo en la cabeza, así, ¡pah! te das cuenta, chucha. Todo esto que me ha pasado, toda mi experiencia vital, ocurrió por esto. Y empecéis a mirar la historia para atrás, y empecéis a ver a tu antepasado, y empecéis a ver una serie de cosas que te permiten a ti eh, abrirte a este mundo. Y yo creo que Pablo Marchán representa eso, Matías Catrileo también lo representó, él tenía el apellido y por eso lo cuestionaron menos, pero ese cuestionamiento para la gente que es mapuche, de verdad nos parece ridículo. No, no va, no no a lugar.
0: De todas formas, él se involucra a tal nivel que justamente recibe, en cierta medida, este homenaje de ser enterrado a la, a la vieja usanza y provoca todo lo que se ha visto hasta ahora, porque al final la muerte de Marchand se ve involucrada justamente en este conflicto que eh, se produce dentro de una forestal, en este caso la forestal minis, en, en un territorio donde hay justamente árboles exógenos que están provocando un daño irreversible, y que se ven enfrentados eh, con trabajadores del lugar, que ahí también es, es, es otro tema que no, no podemos obviar, porque los trabajadores en cierta medida se ven obligados a tomar una posición justamente por esta necesidad de trabajar, por esta necesidad de, de, de llevar un sustento a, a las casas, y lamentablemente terminan heridos por tratar de defender eso, yo creo que... Eh, bueno, es un tema mucho más amplio que obviamente hay que, que ir discutiendo lo primero es que, en este caso eh, la ORT de la CAM eh, en cierta medida pierde este duelo frente a, a, a los grupos de carabineros eh, esa noche, porque muere un, 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 un huaychafe
1: efectivamente hay, hay un tema que es por un lado los trabajadores, ¿cierto? y lo que, lo que se construye también en los medios que es la violencia, y la, es, una, hay una especie de doble juego yo creo ahí, pues porque se habla de una violencia, pero no se habla de otra, se privilegian ciertas violencias, que eso está ampliamente también discutido, pero la gente no lo tiene muy claro. A mí me parece violento, por ejemplo, que Carabinero esté resguardando un fondo forestal de una multinacional con fondos de todos los chilenos. Pero, y también me parece violento que se movilicen en camionetas de la forestal y que prácticamente sean guardias privados con fondos públicos y con armas públicas.
0: Bueno, esta información eh, con interferencia. Sí, eh, también. Sobre.
1: Y bueno, ¿qué, ¿qué era lo otro que, que, que habíamos discutido? Bueno, eh, antes de hacer este capítulo, tú me preguntaste cómo vamos a tratar el tema de los atentados, cómo lo vamos a hablar. Porque tampoco podemos ser hipócritas y decir que en esta cuestión no eh, no, ser, no resultan personas afectadas. Yo te dije claramente, o sea, esto es violencia política. O sea, hay que hay que decir hay que usar el término correcto. No, no hay que disfrazarla, ni amortiguarla, ni no es necesario. Porque sencillamente, eh, y eso es lo que me gusta de nuestro proyecto, nosotros no tenemos que hacer ningún test de blancura con los medios de comunicación. ¿Ah? Porque yo no tengo por qué demostrar mi neutralidad y mi, como así decir, lo que siempre usan, la objetividad. Lo que nos enseñaron el primer día de clase, es, es, uno, de los, uno de nuestros profesores en la Facultad de la UFRO. La objetividad no existe, chiquillo, es una ficción. Y eso es, pues, o sea, nosotros tenemos nuestra postura, que es el antirracismo, que es... Eh, la integración multicultural de igual a igual y no la que se hace por el Estado. Y este tipo de atentados sí son violencia política. Y lo que se hizo esa noche fue un eh, sabotaje a la forestal que salió mal y que terminó con un fallecido. Ese otro tema que es, mucha gente dice, ah, pero lo están victimizando si él tenía un arma en la mano. Bueno, resulta que para mí, si murió en un enfrentamiento disparando con un arma, él murió como un huay chafe y se le va a despedir como un huay chafe y eso no es victimizarlo para nada. Pero, si él murió, como lo afirma Héctor J. Tull, que él dice que fue ejecutado por los Pacos, ahí podemos hablar perfectamente de eh, lo que se conoce como una ejecución extrajudicial. Y eso sí está penado por la ley internacional, independiente si esa persona pertenece a un grupo terrorista o no, entre comillas. Recordemos eh... que las descripciones
0: que, dieron, que dio Jaitul justamente cuando ingresa eh,
1: a ver el cuerpo es que su rostro estaba desfigurado por oh, balazos. una bala. Sí, pues. Le dispararon dos veces y tenía una, una bala que es característica de los tiros de gracia, que es una bala en la sien. Y eso vinculado también con que el carabineros haya, haya eh, declarado inmediatamente que murió Jaitul. Eh, perdónenme que piense tan mal de los pacos, pero yo considero que esa, eso fue un ensañamiento y eso fue decirle... Ahora queremos ver a Héctor Yaitul venir acá a ver cómo le matamos a su hijo. Y eso es lo que ellos querían celebrar, así de macabro, ¿cachai? O sea, los carabineros que están involucrados en esta guerra contra el terrorismo, entre comillas, son personas que ya entraron en una lógica eh, ideológica, aunque ellos no lo tengan claro. Aunque ellos sean una institución no deliberante oficialmente, ellos sí tienen una ideología. Esa ideología es que hay que combatir al bandido, los bandidos somos nosotros los mapuches, ya, listo. Ahí se acaba el, el análisis. Entonces yo creo que eso fue lo que lo que pasó, por eso se... ¿por qué? Y, ¿Y eso qué significó? Y, a, y ese era el punto que tú me querías preguntar a mí. ¿Significó que fallaron, el, o sea, que detuvieron un atentado, pero generaron 65 más? 65 más en toda la región. Y si tú me dices, ¿eso es una política, de verdad una política de, de disminuir la violencia en la región? ¿O es una provocación que generó 65 atentados más? Ojo, no estoy eh, excluyendo la responsabilidad de los grupos... Que, se, que la gente denomina violento eh, yo lo denomino grupos de resistencia territorial, grupos de, de autodefensa territorial incluso en algunos casos. Sí, porque Pero... tú también
0: tienes esta visión y que yo también comparto en cierta medida respecto a que eh, tenemos al Estado protegiendo a la industria forestal, eh, claro. teniendo carabineros que estamos hablando y que justamente son los encargados de resguardar, eh, la seguridad pública y que en cierta medida trabajan como guardias privados, porque sabes, te transportaron en camiones, no es el único predio que están cuidando. Eh, sí, pues. Yo, por ejemplo, bueno, eh, por trabajo mi papá que trabaja para diferentes agrónomos, le ha tocado ver a carabineros cabos primero cagándose de frío, cuidando un, un, un campo porque lo mandaron y que tiene que quedarse ahí nomás. ¿cachai? Sí, pues. y ese es el tema, la, la, la desigualdad que existe donde tienen protección eh, sin eh, entender de que justamente eh, la recuperación de territorio es una de las principales demandas que se va a seguir exigiendo hasta que haya una solución real. Y la desigualdad que existe en cantidad de territorio entre el pueblo mapuche y las forestales, lo, lo vimos hace poco, también hay una imagen por ahí. Era mal entonces van a seguir ocurriendo este atentado, no, no, no vamos a volver a pararlo, y obviamente a la luz pública siempre van a ser mal vistos porque obviamente hay uso de armas, pero hay toda esta información detrás que, por más que se haya hablado, siempre se omite, y, y sobre todo algo que me gustaría recordar a, eh, respecto a este caso, eh, y que involucra también a la, a, a la forestal Mininco, yo te hablaba justamente de un libro que escribió la periodista eh, Sandra López, llamado Vidas de Papel sobre el negocio de la madera y conflicto intercultural en Chile, ese es su nombre, lo escribió junto al profesor Luis Nitrigual, y menciona sobre la muerte de siete brigadistas forestales en un territorio cercano donde ocurrió la muerte de, de, de Marchant eh, respecto a un incendio, y que en ese entonces el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, se lo encausó a grupos terroristas, pero al final nunca se comprobó y terminó con la muerte de personas en un incendio que también eh, es un territorio protegido por Mininco, y que ahí hay otro problema, que no se habla sobre cómo estas empresas, eh, para tratar de uh, bajar un poco en cierta medida la, las pérdidas, han subcontratado a gran parte de sus trabajadores, lo que provoca desigualdad.
1: Bueno, las subcontrataciones es una de las tácticas que ha usado eh, la forestal Mininco y, y, y todo el, el conglomerado forestal, y claro, lo que tú dices, las vidas de papel eh, son vidas que no importan, porque finalmente, claro, ya no son empleados de la empresa, eso quiere decir que hay una serie de derechos que no se están cumpliendo, que la forestal meninco tiene para pagar, pero obviamente eh, ahora es ganancia para la empresa, no solamente están los brigadistas forestales, están también los contratistas, la gente que tú dices que es la principal víctima o la, o la primera víctima en un atentado de estas características, y claro, ellos no tienen los derechos laborales que la empresa les debería dar. Eh, tampoco tienen, o sea, la protección se la da Carabineros, que podríamos decir que también es un subcontratado en este, en este juego, es un actor subcontratado. Y también es un juego medio borroso porque recordemos que Carabineros también está involucrado en la protección privada de ciertos predios y también se vincula con la extorsión, por así decirlo, porque eh, recordemos un reportaje que hizo esta periodista Paula Dayente Salazar eh, para TVN, donde entrevistó a un, a un contratista forestal que había sido carabinero y que él estaba aburrido de que le cobraran coimas para protegerlo. Entonces, eh, es un juego medio borroso. A, ahora, a, a, hace pocas horas me enteré que también la Armada tiene predios forestales en Talcahuano, que también son usados como predios, eh, o sea, también funcionan para la industria forestal y están protegidos por la Armada, por lo tanto son mucho más seguros. Entonces, te, te das cuenta que el, el mapa es medio borroso. Y solamente va a agregar un, un último detalle antes de que terminemos este bloque. La, eh, la forestal mininco tiene una estrategia que también apareció, me parece mucho que en Ziper. O sea, es que vamos a dejar los links, porque estamos citando mucho y no, no estamos nada eh, haciéndolo muy seriamente. Pero vamos a dejar el link. Eh, hace poco se publicó un artículo que hablaba sobre el, el dato que les quería dar es que la estrategia que tiene la industria forestal, según algunos académicos mapuches, es por un lado deslegitimar la causa mapuche eh, radical, por así llamarla, eh, la lucha autonomista de, los, de las organizaciones más radicales, separarlas del mundo mapuche eso quiere decir eh, impulsar esta idea que tiene la ultraderecha de que la gente de la CAME gente, es, son colombianos que vienen de afuera, son, no sé, guerrilleros chinos que vinieron a pelear acá, que son delincuentes venezolanos, etc. Y por otro lado, su, una de sus metas y una de las propuestas más interesantes que tiene el, uno de los gerentes de Forestal Arauco, me parece que se llama Santibáñez, es la idea de eh, que la forestal de Arauco no controle y no sea propietaria de ninguno de los predios forestales, sino que entregárselos gradualmente a ciertos comuneros mapuche, a ciertas comunidades mapuches, a ciertos parceleros, y de alguna manera subsidiar el, la compra de terrenos. Entonces, cuando se hagan o estas cosas, a ellos ya no les duela porque ya no son sus predios, y ellos se dedican solamente al, al, al procesado de la madera. Y ese es uno de sus objetivos a plantearse, y para eso también potenciar lo, las, los emprendimientos económicos de ciertas comunidades. Hay una viña, por ejemplo, que se está haciendo en, Chonchol, en Cholchol de, de una comunidad de Mapuche. Mapuche. perdón. Hay una plantación de arándanos, creo que, en eh, Coyipulli. Hay también eh, un negocio naciente de hortalizas orgánicas, también financiado por el grupo de Sutil. Eh, Juan Sutil, que no es forestal, pero es Fede Fruta, que es la federación frutícola más grande de Chile. Y esa es la estrategia para los próximos 20 años. Eh, para allá apuntan ellos. ¿no? La, la solución para ellos no es meter a los milicos, no, no. Es irse lentamente, lentamente desligando de la propiedad forestal, pero que la forestal no desaparezca, sino que la gente que quede ahí es gente que se va a dedicar a lo mismo. Entonces el negocio no se acaba, finalmente. Ese es el, el punto.
0: Otras de las cosas que han ocurrido en el Gualmapo o que involucran a este territorio justamente es la Convención Constitucional, donde los escaños reservados han sido justamente cuestionados o se han robado la atención, sobre todo por diferentes figuras, partiendo por la presidenta Elisa Loncón y también por la Machi Francisca Linconado, que eh, justamente en este mes, en el que se ha trabajado justamente en este proceso de escribir la nueva o de instalar la convención, porque hay que dejarlo en claro, muchas personas creían que eh, este proceso iba a ser como ya, sentarse en el Palacio Pereira, ya, ¿qué artículo vamos a poner por acá? Ya, hablemos de agua, hablemos de educación, pero obviamente ha sido mucho más complejo, se han creado obviamente diferentes comisiones iniciales, eh, donde obviamente están los temas que nos convocan o que involucran justamente al pueblo mapuche, como está equidad territorial, descentralización, equidad, justicia territorial, y también eh, un punto importante en estas discusiones, y que lo vamos a discutir ahora, es justamente eh, cómo la machi Francisca Linconao ha sido ninguneada, por decirlo de una forma, por eh, constituyentes de Chile Vamos eh, respecto al uso del mapuzungún y el uso de traductores que muchas personas creen injustificable contratar a una persona para que traduzca, pese a que ella habla español, sin ser mm. su lengua materna. Justamente hoy día, en la tercera eh, reportaje, salió un perfil dedicado a la figura de la de Lamachi, que obviamente es una persona, eh, que obviamente para las personas en Santiago, para quienes están en la convención, es, es un tanto complejo de compartir, porque es una persona que participa, eh, según lo que han dicho, está un rato en alguna de las salas, y se devuelve de inmediato al departamento que se la arrendó cerca de, de la convención. Pero bueno, lo que nos convoca ahora es poder hablar justamente de cómo eh, se ha discriminado en cierta medida el uso de, de, de la lengua eh, ¿cómo lo, lo has visto tú, Lautaro? yo creo que igual con bastante indignación porque ocurre de que Teresa Marinkovic eh, digo Marinovich, Marinovich. Eh, me confundí Marí, no sé el, la... Teresa Marimari Teresa Marimari, que, que buena po, hay que decirlo, hay que agradecerle al, al mundo el, al internet. El sentido del internet humor es muy bueno. eh que justamente ella ha sido una de las primeras, eh, ya incluso antes de que se conformara eh, la convención eh, ese domingo, desde ya venía alegando que por qué? si estábamos en Chile ella tenía, eh, el, en cierta medida se daba el lujo de hablar en otro idioma, y eso sobre todo para este nuevo Chile, para este cambio de paradigma que estamos viviendo, es sumamente necesario ponerle atención a cómo están reaccionando frente a algo que... Eh, prácticamente una deuda pendiente de este del estado.
1: Eh, la verdad es que bueno, indignación es poco, pero tratando de manejarlo lo, ma lo mejor posible. A ver, para partir en este tema, esa, esa declaración de mira, acá se habla chileno, <risa> o sea, aquí somos, aquí estamos en Chile y aquí se habla chileno. Se la escuchaba a tantos viejos xenófobos en la calle diciéndosela a un haitiano, a un extranjero que no les gusta, pero en realidad a los gringos les encantan. Pero es raro escucharlo para un mapuche que nosotros estábamos acá de antes. Po. Entonces, es como eh, extraño. Mira, si te, si te puedo decir algo personal, a mí lo que me pasa con esto es que yo no esperaba nada de ellos y aún así lograron decepcionarme. Yo sabía que la derecha iba a tratar de entrampar la, la cuestión, porque no le, la verdad es que ellos no tienen juego en la convención, porque son muy pocos. Y, pues, y la, el debate de ideas nunca se les ha dado bien a ellos, más bien lo que les gusta es el, el maquineo, o lo que les resultaba más cómodo con la constitución antigua, era el maquineo que tenían con los dos tercios, eh, con una serie de, de, de pequeñas trampitas que les permitían a ellos instalarse como mayoría sin serlo. Y ahora, pero nunca esperé que usaran precisamente, y fueran tan viles para usar a la machi. Pero yo me acuerdo que el, el capítulo anterior que hicimos, que fue precisamente eh, con rumbo a la convención, un día antes de la convención, eh, hablamos de, de que la machi iba a ser uno de los principales objetivos de la derecha, y no me equivoqué. ¿Por qué? Porque la machi representa ciertas cosas que ellos siempre han considerado, o ellos siempre han menospreciado. Eh, es una mujer, para empezar. Es mapuche, o sea, es indígena. Fue, por mucho tiempo fue analfabeta. Eh, su, el, el español no es su primer idioma, y ahí se explica por qué necesita, necesita un traductor, pero no para ella, sino porque a ella le gusta, expre ella expresa mucho mejor en Mabusugun sus ideas, y el traductor hace el trabajo de comunicarlo en español. Que eso se ha hecho desde el primer día de la convención. Otra posverdad que se instaló es que, que la Dere Marinovis lo dijo, es que ella no entendía nada de lo que decía Francisca Linconado. Pero, pero podía entender perfectamente lo que decía. Francisco Painevilo, que es su traductor, que yo lo conozco, él habla en español perfectamente. Entonces es raro lo que, bueno, en realidad no es raro, es una estrategia, es lo que están usando para eh, la campaña de desprestigio que estábamos hablando anteriormente. Sí, eh, o lo que
0: decía justamente Marcela Cubillos con la tiranía de la mayoría, porque <risa> por aquí están, que son menos un tercio obviamente que le incomoda no tener el poder.
1: Sí, po, es, es incómodo, eh, no, no están acostumbrados, ellos siempre han sido minoría, pero por lo que te dije, ellos tenían sus técnicas para, para poder coartar el debate y llevarlo para, para su lugar, y la Constitución era el gran candado que tenían y ahora no lo, no lo tienen, lo están perdiendo, y ahora con una nueva Constitución, encima redactada por una mujer que ya te dije, o sea, para ellos la de rinconado debería ser la nana de alguno de ellos no debería estar ocupando un cargo público de alta notoriedad en este caso y con Elisa Loncón pasa algo parecido, yo no esperaba la verdad que en ese pronóstico me equivoqué un poco yo esperaba que eh, no, o sea, no, no tenía mucha fe de que Elisa Loncón, no porque no tenga capacidades, sino que porque los grupos políticos que hay dentro de la convención no creí que fueran capaces de dar ese paso así inmediatamente, ya pongamos una presidenta que sea de los escaños reservados lo hicieron, me parece súper bien me parece súper válido y, y lo que hemos visto, y de ahí va la pregunta de este bloque, eh, ¿es el rechazo al Mapuzugun o es este rechazo al Mapuzugun eh, necesariamente racismo? Porque mucha gente se lo cuestiona, y dicen, no, pero no es racismo, si sí, ella en ningún momento agredió a los Mapuches, en ningún momento dijo que los indígenas eran menos, o sea, no fue explícita en su racismo. Pero eh, yo identifico perfectamente ciertos perfiles en ella, eh, de lo que está haciendo y lo que yo te dije, fuera de aire, que esto está perfectamente planeado y concertado para eh, provocar a cierto público que ella necesita, y que yo insisto, la Tere Marinovich en unos años más, porque en la próxima elección no se puede postular, pero la, la subsiguiente seguramente va a ir por, una, eh, por un diputado, por un senador, fácilmente. Porque ella va hacia un público, y ese público que yo lo tengo súper identificado son los hijos del algoritmo de YouTube es gente que se radicalizó por internet es gente con un, deba con un con una baja capacidad de análisis eh, muy radicalizada hacia la derecha muy eh, con mucha desconfianza hacia todo lo que representan instituciones democráticas muy buena para caer en, en fake news y en eh, teorías conspirativas y los, los más chicos todavía son eh, hijos de Forchan o sea es gente de eh, foros sociales de mucha gente antisocial eh, mucha gente que le gusta reírse precisamente de minorías y de la gente más débil entre comillas y ella no lo ve como algo malo, es su capital político y le está sacando provecho ahora y atacar a la machi fue, fue esa jugada, para mí, no sé no sé qué te, qué, qué, qué te parece a ti a ti como periodista, digamos eh, el trabajo que han hecho los medios eh, al posicionar al magudugun eh, que yo no, no estoy eh, criticando, sino que, que me gustaría que di me dijeras tú más o menos qué es lo que tú percibes del mapudungun porque yo veo también notas que hacen, por ejemplo, eh, recomendando libros eh, de autores mapuches, eh, haciendo la invitación por lo menos a que, oye, eh, vamos a tener que no aprender quizá el idioma, pero sí que re relacionarnos con palabras, empezar a, a conocer los conceptos.
0: Mira, si fuera por una crítica a los no, medios en este minuto, eh, me gustaría concentrarme en el trabajo que hace TV Educa, al menos teniendo programas interculturales dedicados para que al menos los niños vayan entendiendo y conceptualizando la importancia de convivir con otras culturas, con otro idioma. Eh, claro. Un hecho que marca justamente este debate, medio en broma, medio en serio, es lo que hizo el poeta Felipe Kusen eh, al regalarle a Teresa Marinovich un, un libro que justamente es de la editorial Pehuen, en la cual trabajó Fernando Pairacán, uno de los invitados a, a un par de programas hace un par de meses atrás, y que justamente se llama Mi primer diccionario en Mapudungún, y que eh, él lo dice en una entrevista que da a la cuarta, que es interesante poder escuchar idiomas eh, o sonidos que no se conocían, preguntarse qué significaban, y yo creo que, si bien eh, puede sonar obviamente como una ofensa para un grupo eh, que estén hablando en, en otro idioma, yo creo que también es una oportunidad para responder frente a esta deuda. Eh, para darse cuenta que quizás eh, muchos de los conceptos que ocupamos, el, el chileno común, el chileno de calle, eh, están involucrados con el mapudungún. Eh, hay muchas palabras, muchos conceptos que ocupamos en el día a día que, que, que provienen de, de esta lengua y que, en cierta medida, yo creo que los medios de comunicación en lo que están fallando, quizás, es en que todavía no existe un espacio eh, ...público dedicado a la discusión de la convención. Yo creo que eso es lo que nos falta.
1: Y creo. donde ahí también
0: eh, debiese estar también la parte de los pueblos originarios. Otro punto, yo creo que dentro también de esta misma discusión, eh, es de Elisa Loncón dirigiendo ya este mes la convención. Yo creo que su liderazgo ha sido muy interesante... Eh, cómo lo ha llevado en, en pequeñas conceptualizaciones, no solamente al vestirse con la, con la ropa tradicional, sino como en pe pequeños gestos, cuando se despide de la prensa, ya cuando están terminando, dice Pumay, que, o sea, yo creo que eh, ya el Mari Mari está, al menos es conocido, pero ya empezar a agregar diferentes conceptos pa, pa, para hacer un poco más diverso este, este proceso,
1: a mí sí.
0: me llama mucho la Pun, atención. Puntmai
1: es Buenas Noches, para que, pa sí. que vayamos ahí agarrando la libretita, ¿cierto? Porque a mí también me cuesta, sí. yo no, no soy hablante nativo tampoco. Sí, Entonces... es que ese
0: es el tema, yo creo que, bueno, eh, algunos argumentos que vi por Twitter cuando alegaban respecto a, ah, ¿por qué hablas si ni siquiera los mapuches hablan en el Mapudungun? Es por eso, porque hay una deuda pendiente.
1: Eh, sí, pues. Eh,
0: eh, no ha habido ningún proceso y no podemos decir que ningún... Eh, trabajo por parte del Ministerio de, Ocupa de, de Educación, eh, más allá de las escuelas rurales que son multiculturales eh, no hay un proceso globalizante que invite a la gente a aprender yo creo que obviamente existía una motivación yo creo que mm. eh, habría que revisar en un par de semanas más si es que eh, esta polémica provocó de que la gente volviera a comprar eh, libros respecto a Bopoungún como ocurrió como, con la constitución cuando eh, en el 15 de noviembre del 2019 yo me acuerdo, cuando se habla de discutir eh, o que iba a ocurrir este plebiscito se dispararon las ventas de las constituciones.
1: Claro, eh, bueno para seguir con el, el tema y darle en, en el corazón al tema, yo me acuerdo un, un amigo nuestro, un ex amigo nuestro, no sé cómo decirlo ahora, una vez en una discusión eh, sobre el Mapuzugun, sobre el, el mundo mapuche en realidad, él me dijo con bastante autoridad porque había estudiado turismo eh, ah, y, y, el... y le había tocado un ramo de Mapuzugun. Y él me dijo, mira, ¿sabéis qué? Yo creo que los mapuches deberían olvidarse de hablar mapudugún. Si finalmente el mapudugún sirve para tan pocas cosas. ¿Sirve para qué? Para, para decirle a los turistas cómo se llamaba esto, cómo se llama esto otro. Y, y yo le dije... Y me, no, y, lo, y, lo, y, el, y el otro, ¿y por qué, por qué eh, remito esta historia? Porque me dijo, me dijo un argumento que yo vi mucho en redes sociales, que era, el mapudugún no es útil, deberíamos aprender inglés, francés, chino, ¿cachai? porque esos son los porque, y eso es un pensamiento muy neoliberal porque ahí nos ponemos a pensar todos que eso todos somos utilitario. ejecutivos que todos somos ejecutivos y claro, utilitarios, y que todos vamos a salir afuera a hacer negocios y que aquí no es importante lo que está pasando acá sino que eh, es abrirse al mundo, abrir los mercados, es un discurso de los 80 y 90, perdóname no, y
0: de pero... hecho, Lautaro, si fu nos fuéramos más allá yo creo que ni siquiera deberíamos aprender ningún idioma porque yo creo que en menos de cinco años la inteligencia artificial Google Translate ya va a ser la pega y cagamos van a morir va a lo, lo,
1: lo, los profesores de inglés cagaron sí. eh, no pero es que claro por, por qué remito a esta historia porque eh, él me decía eso y finalmente el, 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 cuando yo me negué eh, encarecidamente a darle la razón me dijo bueno pero y tú no, tú no hablas Google no sé sea, me preguntó tú hablas en no entonces entonces, ¿te das cuenta que está...? No, y, el, y su, su teoría era que el Mapudugún estaba desapareciendo. Y yo cuando le quise decir, mira, yo no, porque yo en ese tiempo no, la verdad que no, era bien flojazo hasta para inglés, entonces no, 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 no era que no me interesara, sino que y no... el resto lo romo igual, hay que decirlo. Hay que decirlo. Bien mal que me iba. Entonces, eh, yo le dije, mira, yo no, pero hay un montón de cabros que van los sábados en la mañana a clases de Mapudugún en la UFRO, eh, en otras universidades también en los colegios interculturales se está aprendiendo hay grupos de gente particular que no pertenece a ninguna casa de estudio que está aprendiendo por su cuenta, hay profesores Kimelfe, que, que son los profesores Mapuche, que se dedican a, a hacer cursos por todo Chile, ahora están todos en Zoom, amigos, todos en Zoom, es cosa de buscar en Google, pero ese discurso tan como tan, eh, utilitarista y tan como eh, condescendiente con nosotros, como mira pobrecito está desapareciendo el idioma eh, es porque nunca se han, se han planteado que en la enorme habitación que es Chile hay un rinconcito donde estamos los mapuches, segregados, autosegregados un poco y también segregados por la vida, en donde estamos aprendiendo entre nosotros, unos con otros. Hay gente que de repente llega al movimiento sin saber nada, pero termina sabiendo mucho. Entonces es importante que nos demos cuenta de que, que no se tan eh, occidentales centrista, o sea, tan, tan como, eh, no, mira, mi, mi realidad es la realidad de todos y, y finalmente, como eh, ellos, el 80% no habla el idioma, entonces, ¿por qué no anda, eh, una persona decía, ¿por qué nos andan eh, obligando a nosotros a aprender? ¿Cachai? Nadie Cuando lo está obligando a aprender.
0: Aprender es una oportunidad, porque lo que tú dices, eh, ya volviendo a recuperar la lengua, es en cierta medida no darle la espalda a todos los peñi a todas las ñañas, a todos los mapuches que murieron, producto de mantener viva a su identidad, de mantener vivo este, este espacio. Yo creo claro. que por la lengua es una, por las partes por, por donde hay que comenzar esta reivindicación, y yo creo que ojalá, y no va a pasar... Eh, que se siga justamente cuestionando, porque al final esta pelea es solamente para tratar de desestabilizar en cierta medida el proceso de la convención. Yo creo que hay que, digo, no es que no podamos no escuchar a la derecha, porque justamente estas personas tienen más que un poder, pero tienen mayor facilidad de llegar a los medios, y obviamente eso dificulta que la conversación no se mantenga.
1: Eh, sí, pues yo creo que aquí hay, también hay que ponerle atención, por ejemplo, eh, la biografía de Lisa Loncón, eh, lo que se ha difundido de ella en los medios es que, por ejemplo eh, el, el gran dilema que tuvieron sus padres al principio de su educación fue si darle esa educación o no porque lo que le decían era mira, ella va a aprender de ese mundo, pero se va a olvidar del nuestro entonces, eh, hay, eh, la escuela en esos años era para que los mapuches dejaran de ser mapuches ¿cachai? porque en las escuelas rurales a los niños se les pegaban las manos se, le, se les hacía arrodillarse en un, en un cuenco con eh, semillas, con trigo, para que les doliera, como castigo cuando hablaba Mapuzugun. Eh, esto se, se, se parece mucho a lo que pasó en Canadá hace poco, el descubrimiento de muchos cadáveres de niños mapuche, o sea, de niños indígenas en esa zona. Uh -huh. Y finalmente es lo que pasó en, todo, en toda Latinoamérica, y en, sí. todo, en todo el continente americano en realidad. Y claro, cuando, mi, cuando cuando nuestro amigo nos decía, me decía, ya, pero ¿y tú no habláis maudugun? Bueno, mi abuelo eh, y mi abuela fueron los últimos hablantes de mi familia prácticamente, eh, y no le quisieron enseñar a su hijo porque no querían que los molestaran en el colegio, porque no querían que los persiguieran en el colegio, porque no querían que fueran discriminados a la hora de buscar un trabajo. Entonces ese proceso es un trauma en nuestra historia.
0: Sí. Porque, digo, lo, lo dice muy bien uno de los versos del poema más clásico de Licura Chihuahua que es La llave que nadie ha perdido. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de las hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. Porque es verdad. Eh, ocurre mucho de que justamente en esta migración del campo a la ciudad eh, llegaron personas siendo nativas en Mapudungún y se vieron discriminadas ante el español. Y claro. tuvieron que dejarlo, esconderlo, eh, y tú como lo dices, muchas generaciones prefirieron eh, callar para no provocar eh, ese daño, porque ahí hay otro tema, eh, recordemos que para poder en cierta medida hablar Mapungun, eh, o estudiarlo en este minuto, está construido con un afremario del de español, entonces... Eh, ahí viene todo el tema de las pronunciaciones, eh, lo que ocurre justamente con la macho Francisca Lenconado, que no habla muy bien el español porque obviamente eh, eh, el mapuzungún requiere otra, eh, eh, no quiero equivocarme en los conceptos, pero obviamente otras formas de, de hablar, de ocupar la respiración. Otra eh, sintaxis también. Otra sintaxis. Eh, ahí los, los fonoaudiólogos podrían ayudarme en algún minuto.
1: Claro, eh, pero que, man, eh, que manden en el comentario de cómo se dice eh, correctamente. Pero sí, po, eso es lo que está pasando en la convención, para, seguir, para terminar el tema eh, con, el, con lo que estábamos hablando de la, la deslegitimización de la convención constitucional, el desacreditar la convención como un espacio válido, y, y la idea es buscar el rechazo de salida, porque eso es lo que está planteando parece la derecha, hablar también de, de lo que pasó con el himno nacional, por ejemplo. Eh, esa posverdad que se instaló de que los mapuches eh, y los escaños reservados eh, pidieron antes de empezar la convención de que no se tocara el himno nacional y mucha gente reaccionó en redes sociales yo estoy metido en mil weas en redes sociales estoy en un grupo de Facebook como con mil personas soy administrador, entonces veo todo lo que publican, yo soy dios en ese, en ese mundo <risa> entonces yo me acuerdo de los comentarios de cierta gente que me decía antes los apoyaba, pero ahora o sea eh, le faltaban el respeto a nuestro, a nuestro himno, a nuestra bandera, así que me voy, adiós, y pa, y se iban del grupo, ¿cachai? Y, y toda esta mala onda que se generó con ese tema, y es difícil explicarle a la gente que, por ejemplo, eh, lo del himno nacional tiene dos, dos fuentes, y, la, y en realidad eh, las dos están metidas, la convencional el salabraña de La Lista del Pueblo, Elsa Lauraña estuvo en Mentiras Verdaderas como dos días antes de la convención, de que empezara la convención, y ella dijo eh, en uno de los temas, ella no es escaño reservado, para que todos sepan, no es mapuche, no, no pertenece a, a, a ninguna etnia, pero ella dijo que eh, por respeto a los pueblos originarios no deberían tocar el himno nacional. Esa es una opinión de ella, discutible, lo sé, debatible, re, incluso algunas personas lo pueden encontrar nada que ver, porque obviamente, puta en la convención constitucional de la nueva constitución de Chile, deberían tocar el nacional nacional es como el, 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 el análisis más, más vago del tema.
0: Además, llevaron un coro de niños, weón, más asustados, debieron haber estado Están. ese día.
1: Claro, y eso pasó porque después quedó la cagada, porque empezaron a pegarle a la gente afuera a los pacos, los, los convencionales empezaron a salir. Tenían obviamente de las protestas,
0: no se iban a quedar callados, eso estaba claro.
1: Claro, y pasó lo que tenía que pasar, los convencionales eh, pidieron parar la, la cuestión, la ceremonia justo en el himno nacional y además, no sé a quién mierda se le ocurrió, pero me parece una weá in increíble cantaron la tercera estrofa weán. cantaron la tercera estrofa la tercera estrofa de los valientes soldados frente a una convención mayoritariamente del sector de la izquierda como tú queréis llamarlo entonces, si esa weá no es provocación perdóname, pero obviamente que hubo gente que les gritó de todo en ese minuto pero los escaños reservados, mapuche, quechua, joya, lo que sea, no tuvieron nada que ver en esa decisión. Y después los medios, en realidad no, no fueron los medios, fueron eh, la Tere Marinovich principalmente y sus secuaces, empezaron a hablar de que los, los pueblos originarios no querían el himno nacional y ni siquiera la bandera la querían. ¿Cachai? Entonces se generó una posverdad, amigo, que ahora es difícil de desarmar porque ya la gente lo tiene en su, en su cerebro muy establecido de que los mapuches odiamos el himno nacional y que siempre lo hemos odiado y que al parecer eh, nosotros nunca respetamos el himno. Y la verdad es que sí, sí, sí lo odiamos. <risa> Hay <risa> que decirlo. No, yo te, una vez parece que te conté que yo dejé de cantar el himno nacional como el octavo básico. Por decisión personal. No porque me adoctrinaron mis papás, no, no nada de eso. Sencillamente, a medida que me iba interiorizando de mi, de mi historia, de la historia del pueblo mapuche, puta me di cuenta que en realidad no me representaba mucho el himno po. pero siempre he sido respetuoso con la gente que lo canta nunca me he, por ejemplo reído nunca he hecho una burla yo me paro me quedo callado y ellos cantan en el himno nacional y esa es la solución ahora si el resto quiere que cante porque si no te es, una los es porque positiva. hay algo detrás porque es el, el himno del ejército de Chile que vino acá a invadir a la ocupación de la Araucanía, pues bueno, o sea, para mí es lo mismo que el, el, el himno de Argentina, pues bueno, no lo voy a cantar. ¿caché? Y además
0: a mí algo que me sorprende es que la gente no entienda que, eh, como, oye, pero si eso ya pasó, no fue hace mucho, fue hace menos de 150 años, obviamente que la, 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 las cicatrices siguen marcando a tu familia y a las próximas generaciones, incluso a tu hermano sí. más pequeño.
1: O sea, amigo, hay weas que pasaron hace mucho más tiempo, un milenio, y siguen marcando a toda la historia de la humanidad. La cuestión de si pasó hace mucho o poco es una, es una discusión bien, bien, eh, ¿cómo decirlo? Débil, pues, bueno, es un argumento débil, porque además en la historia de la humanidad, si uno mira 100 años, no es tanto. Es como una hora, ¿será? Y en la historia de la Tierra, un segundo, menos, una milésima. Entonces todo es relativo. Y cuando hablamos de una cultura que tiene... Nosotros tenemos cerca de 15.000 años en total entre lo, lo que fue una sociedad proto-mapuche sin identificarse necesariamente como un pueblo che y, y después la historia más reciente que es del siglo XIX, que está más estudiada la del siglo XVIII, XVII, XIX la, el, 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 los dos eh, siglos de dominio español más claro XV, eh, XVI, ¿cachai? Eh, y aún así, eh, para nosotros todos esos procesos nos marcan, ¿cachai? Somos una sociedad, eh, además de historia oral, ¿cachai? Donde los relatos van pasando de generación en generación. Entonces, eh, no me vengan a decir a mí que este tema está superado, porque claramente no es así. Y, y eso no significa, ojo, eso no significa que yo tengo que andar quemando banderas chilenas por doquier y la weá, y que cada vez que ustedes canten, yo los voy a insultar. Toda esa weá se, se inventó ahora. Amigos, si, imagínate cuántos años... En, eh, remóntense a sus colegios. ¿Cuántos años escuchando el himno nacional, Una lata, escuchando los lunes en la mañana. Cagado de sueño, cagado de frío. ¿Cuándo escucharon a un mapuche quejarse por eso? Estoy seguro que nunca. Estoy seguro que eh, sería un caso excepcional. No, y probablemente y si sea, yo. Pecarse, y probablemente que... sea yo.
0: Imagínate toda la violencia institucional que habría ocurrido al interior del colegio.
1: Sí, pues, weón. Bueno. Entonces... Es una wea, es, un, es la posverdad, es lo que veníamos discutiendo antes de empezar el capítulo. Es la posverdad atacando de nuevo, aparece constantemente.
0: Lautaro, para que no sí. se me olvide, yo creo que también es importante rescatar una entrevista que apareció hoy día en reportajes de El Mercurio, hecha por la periodista Lilian Olivares, eh, periodista Puck, ha escrito diversos libros, eh, que entrevistó justamente a Elisa Loncón y hay varias cosas que me llaman la, la atención. Primero que ocupa el concepto de pacificación de la Araucanía. Eh, en una pregunta que dice, eh, si la convención está llamada a analizar ese proceso, y que eh, eh, Loncón justamente responde que eh, aquí las comisiones, obvio, van a alimentar ese tema, pero el tema que se va a instalar para escribir la nueva constitución. Porque en el caso de la verdad histórica de las naciones originarias, tiene que haber reparación. Y... Eh, para no leer la entrevista completa y otro punto, eh, otra pregunta que también me llama la atención por cómo ella la, la presenta, el saludo en otra lengua es bonito, pero ¿por qué no usan un lenguaje que les es común a todos para argumentar? que es bonito <ríe> como ritmo mante sí. es que es un lenguaje impuesto y es la verdad, por eso se necesitan los intérpretes porque ese es el punto se ha callado tantas veces, todos los ejemplos que tú das eh, son parte de eso
1: bueno para ir terminando, yo creo que pucha, la, el, el, uno de los discursos, que ahora no lo encontré, pero uno de los discursos más lindos que he escuchado en esta convención, junto con los de la Elisa Roncón, eh, fue uno de los que hizo la Machi, y lo hizo en Magusugún, pero está disponible, escrito en español. Y ella dice, en una parte, eh, a nosotros nos han excluido de todos los espacios, a nosotros nos han discriminado históricamente eh, y ella dice yo no vengo acá, a... bueno eh, emplazando un poquito lo que dijo Marinovich, que ella estaba haciendo un show hablando en budú. y ella dijo yo no vengo acá a, buscando eh, llamar la atención haciendo espectáculos ella lo que está haciendo, o sea lo que hace la machi, dice yo vine aquí por tierra y agua por tierra y agua y, y o sea, a, aquí hay que, hay que usar un poquito la poética, porque eh, eso es lo que me gusta en Makubun igual, que es un idioma muy metafórico también.
0: Muy aglutinante. En muy aglutinante. Pocas palabras dice mucho.
1: Entonces, esto no se esto, aquí ella no vino a, a hacer el bonito, a un rato a vestirme de, de, de mapuche y, y salir en la tele, no. Aquí hay un debate serio. Y ella no se va a ir con las manos vacías. ¿Cachai? y ese es el, el, el objetivo de la machi, y yo te digo ¿por qué es tan importante este discurso para mí? porque yo siento que este discurso, en 20, 30 años más, va a estar en los libros de historia, definitivamente va a estar en los libros de historia y, y a mí me emociona mucho estar vivo en el momento en que este proceso se produce, y espero que todos estén más o menos emocionados eh, por las razones que sea todos tenemos causas distintas hay gente que, que está acá por, la, pucha, por las zonas de sacrificio eh, los campesinos de la zona central que les han robado sus tierras, su agua pero en el fondo todos tenemos el mismo mensaje, o sea, tierra y agua o sea, poder vivir en nuestro territorio sin ser amenazado por una, una petroquímica, sin ser amenazado por una termoeléctrica, por una forestal por un empresario que puso palta volver a tener el derecho a vivir en una zona y a tomar agua como cualquier ser humano que esa weá, yo encuentro que es lo más indecente que tiene este país. Es el único país del mundo, amigo, donde el agua es privada a ese extremo. Así que eso, eso, eso es lo que a mí me queda de la Machi Francisca y lo que diga la, la Tere Marimari. Bueno, ojalá que cambie la rutina para los próximos meses, porque yo creo que esta cuestión no le, va, no le va a aguantar en los nueve meses. Es demasiada, están pasando demasiadas cosas para que ella se centre solo en eso. Sí, yo creo que la digo... Como sabemos,
0: eh, la convención eh, eh, recién se está terminando de constituir propiamente tal, yo creo que quedan un par de meses, eh, ya Maya Álvarez hablaba de que ya se espera que para finales de agosto ya esté completamente eh, formalizado este proceso, para que obviamente ya comience la discusión, y ahí va a venir obviamente el, el, eh, donde hay que poner más atención y donde hay que ver lo que van a ofrecer cada de estas posturas. Eh, lautaro la yo creo que ya para ir cerrando este capítulo... Y, y agradecer justamente a todas las personas que nos escucharon a Martín Poblete en la música eh, a Claudia Castro en el Collage que nos va a acompañar eh, en este capítulo especial que quizás podríamos empezar a instaurar para poder hablar los diferentes temas que convocan en la semana respecto a la contingencia Mapuche porque aquí también se nos escapan muchas cosas, lo que ocurre con Jorge Buenchuyán justamente sí. comunero sobreseído por el caso Huracán hace ya tres años y que hace poco eh, fue intentado o intentaron detenerlo justamente en el hospital de Victoria luego de, de sobrevivir a, al COVID-19 de haber estado sí. intubado con ventilación mecánica y que justamente se le acusa de, de estar involucrado justamente en un delito por posesión y plantación de marihuana que en enero de este año terminó justamente con un gran operativo y la muerte de un PDI que no está involucrado justamente en esos casos pero que lo llevaron, es una discusión mucho más grande sí. eh,
1: palabra al cierre, Lautaro. Nada, feliz de volver, eh, feliz de eh, tener la dichosa fibra óptica y estén atentos porque se vienen sorpresas. Regado Confidencial va a recuperar tierra en otras plataformas. Vamos a empezar a nos hacer vamos a tomar YouTube. Nos vamos a tomar YouTube. Así que ahí nos vemos.
0: Papás de 40 años, prepárense.
1: <ríe> prepárense. Así que eso, pues. Eh, eso Peñi, un, un gusto bueno, sí. yo soy Ricardo ¿Opera? Lave yo soy Lautaro Yao
0: y esto fue Recado Confidencial
1: Operación Walmapu Pugayel, Puntmai. Buenas noches